0: Привет. Это подкаст «Хороший кадр», совместный подкаст hh.ru и студии коммуникации «Бесмарт». «Хороший кадр» — это подкаст о привлечении персонала, обучении и трендах в HR. И в гостях у нас Роман Певзнер, коммерческий директор компании «Буше». Рома, привет. А привет. этот подкаст Юлия Сахарова, директор hh.ru по северо-западу. И Сергей Гаврилов, партнер студии коммуникации Бессмарт. Привет. Привет, Юр. Друзья, если вы слушаете, только включили, значит, этот подкаст и собираетесь его послушать, я рекомендую поставить на паузу, поехать на площадь Льва Толстого, зайти там в буше, взять капучино и малиновый вензель и только после этого нажать кнопку записи, о, не записи, а прослушивания и наслаждаться тем, что здесь будет происходить.
1: Нет, не так, миндальный круассан.
0: Вензель с малиной. Там а.
2: вино есть еще.
0: Вот, это был первый вопрос. У Юлии есть вопрос содержательный, у меня, мне кажется, более интересный. Ром, э, кофе или вино? А, вино. Вино, ну все, все. И это был единственный вопрос, который я хотел сегодня. Мальчики, мы закончили, Может, мы В целом окей. Ну что, давайте поговорим, опять, мы в этом сезоне говорим в том числе и про... Туризм отчасти, потому что прошлый год был закрыт фактически для, для всего Петербурга. Да? Мало было гостей, мало было а, открытых мест. Вообще я целый целый все лето просидел дома. Сейчас сезон начинается, приезжают гости, открываются кафе, снимаются ограничения. Все вроде как живет. Вот мы поговорим еще в том числе и про это, как вы живете, как готовитесь к сезону, готовитесь ли и вообще есть ли какие-то изменения. Но об этом попозже, пока у Юрия, наверное, есть какой-то вопрос вводный для начала, который хотелось задать сперва.
1: Нет, один прям целый много вопросов, и я бы хотела немножечко издалека зайти, потому что Буше – это специфическая очень такая сеть, она отличается от других и ну, извне, по наблюдениям, да, и внутри, насколько я понимаю.
2: И... Ну, наверное, я не был внутри других сетей. Ром, сколько ты в Буше? Восемь, семь, восемь, восемь, к с какой
1: позиции росли?
2: Ни с какой, я пришел к коммерческим директорам, потом там просто немножко расширилось то, чем я занимаюсь, а потом в какой-то момент весь совет директоров Буше стал партнерами Буше.
1: Ну вот можно я вернусь все-таки? Буше правда отличается, и я слушала интервью, и общалась лично с Олегом Лега, который владелец и основатель Буше. И есть такая вот специфика и прошивка, отличающая Буше, такое вот особенное, очень серьезное отношение к ценностям. И вот на ваш взгляд, все-таки, в чем ключевые отличия Буше от других сетевых заведений? Все равно, даже если вы там не работали, есть, сталкивались на рынке, видели, там, персонал, который там работает, людей, которые там туда ходят. В чем отличие Буше от других сетевых заведений?
2: Смотрите, я, правда, несмотря на то, что я сталкиваюсь, могу только говорить о своих каких-то проекциях и представлениях. Это будет не очень честно, потому что я не знаю, что происходит изнутри. Может быть, я столкнулся там с людьми, у которых... Которые вообще никакого отношения не имеют к тому, как сеть видит своих сотрудников. Поэтому могу говорить только про Буше ну, то, про что я знаю. Если говорить про Буше, то Буше компания, которая не просто. которая не просто ценности там что-то значит, а это компания, которая основана на ценностях. И, в общем, если вы с Олегом общались, то все, что он говорит, это полная правда. Он этим живет, и он так чувствует мир, и, в общем, этим чувством делится там с нами и на том, как он чувствует, основана компания. И компания основана на там, трех глобальных ценностях ⁇ это профессионализм, уважение и вовлеченность. И я до прихода в Буше, в общем, там проделал достаточно успешную карьеру в западных корпорациях, поэтому и пришел, собственно говоря, не было у меня роста. И истории успеха с официанта до коммерческого директора нет Я уже пришел коммерческим директором, А до этого я активно очень трудился в корпорациях западных Которые тоже очень активно декларируют то, что ценности для них что-то значат
1: А в Буше? Почему вы считаете, что это правда настоящая?
2: Потому что я вижу, как ценности живут на практике Потому что я правда знаю то, что люди в компании не являются инструментом зарабатывания денег.
1: А вот план, KPI там.
2: Слушайте, у нас, конечно, есть план KPI, мы там не благотворительная организация и не, не знаю, что что может существовать абсолютно хаотично. Поэтому у нас есть, несомненно, какие-то цели, к которым мы стремимся добиваться, но они скорее являются следствием того, что мы делаем, чем то, что мы должны достичь любой ценой. То есть, грубо говоря, будь хорошим, и деньги приложатся. Да, я вот очень верю в эту
0: историю. А тебя, когда ты пришел, ценности зацепили? Или что, вот выбирая между, уходя из западной компании, выбирая дальше свой путь, ты остановился на буше почему-то?
2: Слушай, я пошел скорее из любопытства. Я на тот момент жил с девушкой, которая занималась рекрутментом и работала в еще одной крупной западной компании который занимался подбором персонала, и она мне сказала: "Слушай, а сходи, там, зная какие-то мои переживания, потому что у меня очень хорошо складывалась карьера, но как-то вот как будто счастье было не очень в этом во всем". Она сказала, что вот я вот с Олегом познакомился, он какой-то странный, но он отличается там от 99 и 9% наших клиентов. Сходите, пообщайтесь. Я пришел к коллегу, и у нас такая интересная беседа. А я пришел с такой с позиции достигаторства, именно вот типа, что выше, сильнее, мы там круче всех, мы всех порвем, потому что это, в принципе, там, философия, в которой отчасти меня воспитало там, мое детство, купчинское, отчасти, в общем, оно очень хорошо было поддержано там, корпоративным бизнесом. И я вот с этим вот таким пришел, что типа, так, как бы. Всех порвем. Да, всех порвем. Когда Олег спросил меня, там я не помню, что конкретно, что хочется, и вдруг в какой-то момент мы с ним заговорили о любви. Там, что такое любовь, и там, что там, я люблю, что он любит. И это было, в общем, достаточно радикально, и оставило такой сильный след во мне. После того, как я оттуда вышел, я помню, что я еще сидел какое-то время в машине и думал, там, в общем, что что происходило, и потом Олег позвал меня на свое выступление, где это, по-моему, была премьера, у него есть такое эссе «Какого без комочков», вот. и, собственно говоря, это была премьера, и она тоже была посвященное скорее там, чувствам, смыслам, чем а, чему-то большему. Ну и как-то потом вот, а, мы год общались, встречались, практически как э, люди, которые находятся в отношениях, потому что этих встреч было много, обсуждали и как-то, видимо, проникались друг другом. И, собственно говоря, в какой-то момент я понял, что там то, что, то, о чем мы разговариваем, мне гораздо ближе и интереснее, и в этом есть э, гораздо больше глубины, чем э, в в том, чтобы делать то, что я, собственно говоря, на тот момент делал.
1: Я правильно понимаю что год прошел с момента первой встречи до момента выхода да, в компанию? Да.
2: Люди думали, что я биограф Олега. Я на тот момент ходил в ко- костюмах с галстуками. да, там, Те люди, которые же работали, думали, что я биограф Олега. Я
1: все-таки хочу поглубже покопаться, потому что, Роман, вы коммерческий директор. Человек, который отвечает за деньги, за коммерцию, там, за
0: бизнес да. и так далее. А рассказывает нам про любовь и счастье, Рассказывает да?
1: про любовь и счастье. При том, что когда об этом говорит про какао без комочков, про любовь, про смысл владелец бизнеса, тут, в общем, ему так и положено, все нормально. А у вас, как вот в вашей голове и в вашей практической работе увязывается и вот ценность... Которые есть, больше, как вы говорите, в которые вы верите, с тем, что необходимы деньги все-таки
0: делать. Сейчас мы выведем тебя на чистую воду.
2: Да, да, слушайте, да. а хорошо увязывается а в чем конфликт?
1: Можно на каких-то примерах, может быть, кейсах.
0: Ну, смотри, ценности обычно проявляются в условиях конфликта, мне кажется, да. То есть, когда все хорошо идет, деньги зарабатываются, люди работают, вообще проблем нет. Да? Тогда как бы нет не столкновения, что... когда есть дефицит нет. чего-то.
2: Думаю, что Сереж, вообще ровно наоборот в моем представлении. Ну, например, если взять, опять же, мой опыт, я не знаю, как устроена жизнь во всех других компаниях, но там тех компаний, в которых я работал, преимущественно американских, они были очень успешны. Ну, прям до сих пор, я думаю, что входит большая часть из них там в топ-500. При этом, с точки зрения там ценностей, там как раз в общем, там, культура была такова, что проявлялись антиценности, потому что люди всегда, как бы, были в таком немножко соревновательном положении, и типа такие, как бы, нужно показать, что мы самые пиздатые на фоне кого-то еще. И там нужно показать это, в принципе, любым путем.
1: Так мы же можем просто другие ценности там. Там оранжевого уровня спиральной динамики.
2: достигаторские такие, здесь другие. Наверное, да. Да, это очень, кстати, правильное замечание, потому что я реально там, исходя из своих ценностей, обесцениваю ценности какие-то другие. Да, они просто другие.
0: Ну вот, а смотри, а ваши проявляются, например, вот прошлый год был, да, сложный. Наверняка столкнулись с сокращением где-то персонала, наверное, да, уход там в отпуска и так далее. А, ну ты понимаешь, есть команда, а мы за команду, за уважение, например, здесь, да, за там вовлеченность, профессионализм, а надо кого-то уводить в там, оплачиваем, неоплачиваемый. Вот, у тебя дилемма, например. Я вроде бы как бы с ними должен быть, а вроде бы и туда. И вот в эти моменты, мне кажется, как раз ценности и проявляются. Твое реальное отношение. Да, тебе надо показатели а, демонстрировать эффективности, либо защищать людей там как-то с этим работают как у вас с этим Друг, другие
2: а, да, да да гиперклассный вопрос я даже заерзал э, на стуле на самом деле я просто наверное вот самая будет э, иллюстрирующая история того как как все происходило ну вот началась там пандемия и в какой-то момент абсолютно белая компания Буше соблюдающая все возможные законы нашего государства оказывается в ситуации что У нас есть 1600 сотрудников, и есть предложение всем отдыхать. И есть какое-то большое количество инвестиционных проектов, потому что мы развиваемся на собственные деньги, которые еще не, собственно говоря, не приносят деньги, а являются инвестиционными проектами. И это наша какая-то ошибка, в том числе как менеджмента компании, что у нас не было подушки глобально. И мы оказываемся в ситуации, когда у нас, в общем, как бы есть люди, сотрудники компании, и нет денег. И есть, как бы вот это вот там щедрое предложение, как бы всем отдыхать. И я могу сказать, что там у меня за прошлый год, за какие-то там первые три месяца пандемии я три раза болел ангиной, что со мной бывает исключительно как бы как проявление психосоматики. И первый раз я заболел спустя, наверное, полтора месяца после того, как началась ангина, после того, как мы пробежали очень сильный марафон, который был посвящен тому, что, собственно говоря, главное, что мы сейчас должны сделать, это сохранить компанию, сохранить компанию в... наверное, в двух направлениях. Первое ⁇ это те люди, которые эту компанию делают, и каким-то образом найти им применение в текущей ситуации. А второе ⁇ сохранить компанию физически, там, не потерять там, локации, потому что, ну, в общем, все равно все как-то привыкли к каким-то стандартам жизни, и все наши контрагенты, они тоже хотят жить и на нас давят. А возможности выполнять перед ними свои обязательства: как перед теми, так и перед теми, их не очень много.
1: Зарплата и аренда.
2: Ну, там не только аренда. И сразу забегая вперед, могу сказать, что мы все выполнили свои обязательства перед всеми и перед теми, и перед теми. И первый, наверное, месяц был посвящен тому, что мы стали думать, что мы могли бы делать по-другому, каким образом мы могли бы все быть заняты, как мы могли бы приносить деньги к компанию и чем могли бы быть заняты сотрудники. Мы э, после встречи с одним из агрегаторов доставки, которая прошла очень эмоционально, э, потому что ребята почувствовали свою силу и как бы вот, э, выступили в ключе того, что нас не волнует ваши проблемы, мы хотим вот, зарабатывать столько-то. А это зарабатывать столько-то, это минус для нас. Камни, все
1: большое запросили, да, да,
2: я очень эмоционально сказал, что нахрен, мы запускаем тогда собственную доставку, и мы в течение недели запустили собственную доставку, в которую трудоустроили, наверное, человек в итоге 200, что немало. Нам, надо сказать, сильно помогли какие-то ребята, вот точно нам помог Кирилл из компании «Велодрайв», которые дали нам велики на очень льготных условиях с большой отсрочкой их оплаты. И мы буквально там за неделю на коленках запустили доставку, где было там, ну, порядка 200 человек, мы трудоустроили. Дальше мы... А, напр... это, это доставка, это приложение, в котором это было, по-моему, да.
0: да? Ну, потом это уже там позднее? мы докрутили приложение, uh-huh.
2: это все происходило параллельно. А, потом мы... А, и там очень там, вот HR, например, практически весь работал в колл-центре. То есть те люди, которые занимаются там, подбором, кадром, администрированием и так далее, это были люди, которые принимали заказы или снимали там, какие-то переживания по поводу того, как плохо мы работаем. А работали мы действительно плохо, потому что ну, там, опыта никакого нету, все это эмоциональное решение. В колл-центре работают там, руководители отдела подбора или там, какие-то кто-то еще. А в... этими самыми курьерами работают... Все, кто только может, там даже у меня был опыт, к счастью, или несчастью, короткий, и это была одна история. Вторая история, мы пошли прямо договариваться с, для линейного персонала со всем, с кем мы только можем договориться, и в итоге мы договорились с шестью компаниями, которые брали на работу, как там, аутстаффинг наш персонал.
1: То есть люди у вас в штате сохранялись, вы отдавали как бы да. их в лизинг?
2: Люди у нас в штате сохранялись, и мы на это потратили месяц, наверное. У нас было шесть компаний, причем это были разные виды деятельности, начиная от того, что люди могли сидеть дома и там, работать в колл-центре, посвященном как-то как раз коронавирусу, то есть те, кто боялись, и те, кто не готовы были выходить. Ну, и там понятно, что достаточно большое количество позиций было в ритейле.
1: Божья схема уточню. То есть ну, люди сохранились в вашем штате. Вы заключали договора вот с этими партнерами. Да? Частью с тем, чтобы они перечисляли деньги вам, как юрлицу, а вы выплачивали заработную плату своим людям. Mm,
2: да, да, наверное, была такая схема. Я сейчас, честно говоря, боюсь там уже соврать. Логистика
1: но... денег просто интересная. Mm. Ну,
2: я думаю, что да, она была примерно такая. Mm. Вот может быть, она в разных ситуациях была разная, но точно везде была легальная, 100%. И мы вынуждены были в какой-то момент отправить какую-то часть людей в отпуск.
1: Неоплачиваемые.
2: Мы оплатили отпуска. И все, кто уходили в отпуск, они уходили в оплачиваемый отпуск. Были люди, которые куда-то уезжали, они уходили в отпуск за свой счет. Но даже им в итоге мы заплатили... Там, какие-то деньги.
1: Какая люд... Какой процент или часть людей уволилась все-таки из компании?
2: ой Слушайте, мы на самом деле сохранили штату вот если его смотреть на уровне там, вот, тех показателей, которые у нас были, вот там программа была, по которой там, государство поддерживало, и там нужно было сохранить 90%, 90 да, процентов штата. Или, я уже 80 или 90, не, да, не, там большая, больше 90, большая, вот то
1: 95, ну что такое. Ну
2: да. да, там либо 90, либо 95. Мы это сделали. То есть количество работ... людей, которые у нас работают, они продолжают работать.
1: А и вот если это, это супер, еще раз
2: хочу повторить, потому что для меня это такая, на самом деле, очень болезненная тема. Мы компания, которая соблюдает все законы. У нас не было ни одного сотрудника и нет, который был бы оформлен там, в серую, еще что-то это все люди, которые там фактически существуют, платят налоги и так далее.
0: Это похоже на ценность уважения, про которую ты
2: говоришь. Да-да-да. Ну да.
1: Позиция
0: такая. Слушай, а вот эм, сложный период был. Да, там его пережили. Вот эти ценности у вас, там профессионализм, уважение, вовлеченность и так далее. Как сейчас в команде они? Есть ли, ну, изменилась ли команда, вот отношение к этим ценностям? Слушай,
2: на самом деле гиперинтересная штука. Во-первых, на тот момент, когда все это случилось, было тяжело, но был потрясающий кайф. У нас, например, там, если взять вот там про команду, с которой ты более-менее знаком, там, те, кто занимается креативом там, креатив, инновации, развитие. У нас каждый день, там, без шуток, абсолютно на протяжении 4 месяцев, в 10 утра, без там, каких-либо перерывов на что-либо, был, была встреча, которая называлась «Антипиздец», на которой мы просто без перерыва штормили, что мы можем делать, там придумали новый бизнес. Мы, на самом деле, за счет... Одного из бизнесов, связанных с ритейлом, мы по большому счету прожили эту пандемию, сохранив компанию. Потом у нас каждый день, практически там, раза по четыре в день, было какой-то э, такой же там, более стихийные встречи с там, советом директоров, там, с тремя моими коллегами, на которых мы тоже обсуждали, собственно говоря, там, вот, э, что происходило и корректировали каким-то образом свои действия. И с точки зрения там единения, и с точки зрения э, какого-то общего потока готовности делать что-то вместе... Это было, наверное, самое там, потрясающее время, потому что действительно в этот момент ценности они проявились вот, э, максимально, наверное, насколько они могли проявиться.
1: А Олег Лега был с вами в этом? Или он был далеко, а вы сами как партнеры думали и
2: спасались? Олег, ну, конечно, он был. То есть он был не в операционке, как он и есть не в операционке, но он там, как-то со стороны поддерживал.
0: Слушай, а вот как происходит у вас развитие? Сейчас хочу еще одну давай, штуку давай,
2: важную да. сказать. Она mm-hmm. очень интересная, потому что как только пошла кризисная фаза, она дала два-три, наверное, очень интересных момента. Момент номер один. Это то, что очень много людей, вот по крайней мере и с тех, с кем я напрямую постоянно взаимодействую, это там креатив в первую очередь, креатив и продажи. Офигенно выросли. Прям реально. Вот. И это как-то очень удачно совпало, потому что мы еще начали в этот момент постепенно двигаться к самоуправлению. И это прямо такой колоссальный буст получилось, потому что реально. Мы все выросли, мы все стали как бы самостоятельнее, и все меньше там кому-то нужен папа или мама, на который можно приложить ответственность. Люди реально мы ну, там все, я в том числе, научились быстрее и как-то менее рефлексирующе принимать решение брать на себя ответственность. Вторая штука ⁇ это то, что все равно как-то удивительно, мы совершили колоссальный э, скачок вот со всеми, как бы как вот такая вот э, э, структура, которая стала, ну, в общем, глобально единым организмом, потому что все равно в любой организации, я так думаю, что есть конфликт между там, функциями, которые развивают, и функциями, которые как бы э, оберегают, скажем так. И у нас прямо произошел как бы вот... И они там в силу того, что здесь как раз ценности, я имею в виду не ценности базовые, а ценности вот самой деятельности, они немножко отличаются. Ну, то есть одни хотят потратить, и там эгегей в будущем нас ждет великое что-то, а, а вторые говорят, что типа, ребята, ну, сыкотно немножко, давайте вот там аккуратней, и мы вот это не хотим поддерживать, потому что давайте лучше маленькими шагами, чем галопом. И в этом есть всегда там некая конфликтная история. Инноваторы, консерваторы. Ну да, да, примерно так. И в вот, ситуации кризисной реально инноваторы и консерваторы или как там угодно это можно назвать очень сильно сблизились в понимании, что все равно как бы вот пришло, ушли какие-то личные там амбиции и страхи и пришло какое-то вот такое вот общее, что если мы вместе будем, то вместе мы чего-то сможем достичь большего.
1: Я правильно слышу, что... Ну, простите, что перебил. Сейчас правильно? есть еще
2: одна третья да, простите, штука. Да. Она смешная. При этом, когда как бы ситуация чуть-чуть нормализовалась, чуть-чуть все вернулись на свои позиции. Она значительно там лучше. То есть в любом случае реально там такого ощущения общности, которое есть сейчас в компании. Я в своей жизни не проживал никогда ни в одной компании. И не знаю вообще, насколько оно может быть такое, чтобы люди настолько слышали и настолько были заряжены там, какими-то общими смыслами. Но тем не менее, как бы, если в какой-то момент даже там, все наши там, срывы эмоциональности, у меня, например, могу сказать, что я, в принципе, человек эмоциональный и э, бываю достаточно жестким. И, например, там, у меня были моменты, когда я думаю, что я был там, деструктивен достаточно во время пандемии. И в... надо сказать, что там, это проживалось без каких-то конфликтов. Таких, то есть ну, там, с пониманием, что да, все устали, там, чувак, давай ты там, возьмешь день хотя бы и это спишься. Когда пандемия прошла, у нас все равно широковатости какие-то вылезли, но такие уже на уровне, скорее, там иронии. То есть мы сами над ними иронизируем, что они вернулись обратно, и, в общем, с каким-то пониманием.
1: Угу. Небольшое вот мини-резюме хотела подвести. То есть я так слышу, что ценности во время пандемии всех этих сложностей, эти ценности помогли вам справиться. Да или нет? Ну, короткий
2: ну, вопрос. Ну, точно так помогли. Наверное, это не единственное, что нам помогло справиться, но это точно очень сильная и хорошая база.
1: Окей. Второй вопрос. Вы сказали о том, что увеличилась, я тоже так услышала, способность и возможность самоуправляться организацией. Вы это просто отрефлексировали постфактум, либо вы какие-то обучающие мероприятия по самоуправлению проводили, привлекали консалтеров, которые по Березовым организациям. Вот как это произошло?
2: Это произошло во многом благодаря Олегу. Опять же, потому что он с идеей самоуправления живет на протяжении какого-то уже времени. Я и и вкладывал, и тут, вот, в общем, ну как-то почва проросла. Потому что на практических действиях стало понятно, что это вполне себе работающая штука, и не надо ее бояться. А мы не нанимали никаких консалтеров. Там в виде главного консалтера, опять же, выступает, видимо, Олег. И мы сейчас, если в принципе смотреть на, не знаю даже, куда относится это, на какое-то состояние современного менеджмента и на там самоуправление, потому что это не совсем все-таки приблизовая организация, это, на мой взгляд, некая, некий шаг в сторону. Но если смотреть на то, в каком состоянии находится там, самоуправление как некий институт и как некой культуры, не знаю даже, как это назвать, то она такая очень развивающаяся, потому что даже там, мы постоянно... там У нас есть дайджест, который там приходит, который связан с этим проблемой, который, опять же, там делает во многом Олег. Куча статей в основном там, из Garden Business Review. И если там читать внимательно или не очень внимательно то, что там пишет, то по большому счету там четкого понимания, как вот внедрить самоуправление и что это на самом деле, если без игр его, наверное, до сих пор еще не существует. Поэтому мы скорее находимся вот в состоянии, когда... Мы, ментального перехода. Да, мы дали достаточно большую... Не то, что достаточно большое, мы просто дали свободу людям. И вот мне очень нравится принцип свободы через ответственность. И сейчас пока пожинаем плоды, в этом притираемся, периодически возникают какие-то разности, потому что условно мы можем договориться о том, что это выглядит вот так вот, точнее финальный результат вот такой вот, но представить его абсолютно по-разному. А в силу того, что там контроля практически нету то и финальный результат может сильно отличаться от предполагаемых двумя сторонами. Ну, там, например, как один из э, вариантов. Но это тоже очень круто, потому что и результаты оказываются очень часто неожиданными, прикольными, к которыми никто бы не пришел. А самое крутое в этом во всем, что э, мы все люди компании реально как бы еще сделали огромный шаг к тому, чтобы жить, а не просто, ну, то есть вот реально как бы делать то, что в кайф.
1: Я вот сейчас, Сережа, жестоко тяну руку для того, чтобы перейти от темы, которая мне бесконечно интересна, потому что в «Хаткантре» у нас тоже происходят вот такие движения в сторону самоуправления, это очень крутое. Так вот, я хотела перейти к более конкретным, менее красивым, увлекательным вещам, и перевести в конкретное вот такое вот русло. Если такие принципы и такие ценности в организации, если такая высокая планка и по бизнесу, и по белизне бизнеса, и по процессам, по отношениям, по соблюдению ценностей ценностей в реальности, а не на словах, то как у вас дела идут с наймом? Я помню, был эпизод, я лично от Олега Легана каком-то мероприятии слышала, когда он сказал, что мы в какой-то год не смогли открыть запланированное количество заведений, потому что мы просто не нашли подходящих нам по ценностям людей. И в этой ситуации вот человек не поступает за принципами людей, каких, какие соответствуют нам. Мы не нашли в достаточном количестве, соответственно, мы открываем там, ну условно, не 10 заведений, а 8. Хотя бизнес вроде как тогда еще был на подъеме. Вот как у вас сейчас с наймом, и какие сложности вы испытываете с подбором людей с близкими ценностями?
2: Смотрите, мы испытываем такие же проблемы, как испытывает, я думаю, что весь рынок. Мы там неделю назад об этом разговаривали, просто я думаю, что мы их по-разному оцениваем. Я всегда топлю за то, чтобы в компанию приходило как можно больше молодых ребят прямо вот там любого возраста молодых, потому что мы берем в том числе там на лето, будем брать школьников.
1: Я знаю, так. это великолепная ваша практика.
2: Да. И понятно, что эти ребята, которые приходят, они еще там, ну, не все сформированы, наверное. Я думаю, что Но даже... испорчены. Слушайте, ну, по-разному мы... Я понимаю, что я, например, не до конца сформирован, хотя я уже достаточно взрослый, и мне очень много чего интересного, в том числе и того, что, может быть, портит. Поэтому, но в любом случае люди, которые приходят с меньшим опытом, любым, они гораздо больше открыты чему-то новому и впустить себя. И с этой точки зрения я, мы не то, чтобы там вот ищем и спрашиваем в собеседованиях, типа, вот чувак, ты там вовлеченность для тебя является ценностью. Оцените это Уважаешь до ли ты меня, да? Обожаешь ли ты меня, да. Мы скорее там берем людей, у которых есть желание. То есть я вот всегда со всеми своими ребятами, с кем мы работаем, для меня это там ключевая история. Есть ли желание, есть ли драйв, есть ли огонь делать что-то? И может ли это что-то иметь отношение к тому, что мы делаем? И если есть, то мы берем человека. То есть, скорее, это история не про ценности, а скорее, это история про... ну хотя это тоже может быть ценность.
1: Я вот сюда пытаюсь заземлить, потому что мы хотим брать людей, которые желание, драйв, огонь угу. там и так далее. Мы их на что призываем? Приходи дорогой подросток, например, либо там молодой человек, 18, 19, 20 лет. Приходи с желанием огнем и драйвом убирать посуду выбивать чеки. Вот как вы это подаете? Потому что функционал-то, в общем-то, ничем не отличается, угу. по большому счету, от других общественных заведений. Да. Угу.
0: Все же хотят не продавать сладкую воду, а менять мир. Да? Как вы меняете? Как На говорить? что за эти? Ну,
2: Мы, во-первых, даем понимание того, что, в общем, даже если ты убираешь туалет, то ты тоже в некотором роде меняешь мир. Есть такая очень там, старая, сбитая, не знаю, притча. Про уборщицу. Про уборщицу, мире, да. да. И а, это первая история. Про то, что там классно существовать в том, что ты делаешь, и классно понимать, что, каким образом это влияет на окружающий мир и людей вокруг тебя. Ну, правда, на, там, это же очень банальная история, неприятно убирать туалет, но как бы приятно понимать, что человек, который пришел, там не будет насына, ему, скорее всего, будет приятнее, чем наоборот. А, вторая история, что у нас есть возможность там, реализовывать себя так, как хочется. Потому Помимо что...
1: основной работы.
2: Это может стать основной работой. Ну, там, вот Сережа знает больше, наверное. Например, там в какой-то момент мы стали снимать кино, в какой-то момент мы стали запустили свое креативное агентство, которое работает в том числе уже не только ин-хаус. И, например, у меня там есть Олег, который пришел работать менеджером мероприятия, а сейчас снимает уже третий фильм. И там есть вероятность, что мы сейчас выйдем на полный метр. Это там тоже как бы то, куда пошла его энергия, и то, чем реально он хотел бы заниматься. И вот оно как-то совпало, хотя он пришел там, работать, делать какие-то мероприятия, связанные с булками, ну условно. Вот
1: это тоже линкует за темой самоуправления. То есть, да, есть Есть энергия у человека, есть интерес, он берет проект, развивает.
2: Несомненно. Наш директор по новым проектам, там, инновациям, человек, который, в принципе оказывает уже колоссальное влияние на компанию. Егор пришел 4 года назад 19-летним пацаном, который работал официантом, и как раз вот он тут у нас было выездное совещание с ним и с Олегом, и Егорушка вспоминал, как он вот там убирал туалет, и что как бы сейчас ему нравится больше, чем тогда, когда он убирал туалет.
0: Удивительно. Слушай, а вот вы через это все транслируете вот идею питерскости, да, потому что вот этот Питер у вас такая. Слушай,
2: нам ее очень сильно приписывают и, видимо, есть что-то в этом, потому что мы, ну, действительно, там питерская компания, мы здесь Питер Байбуше называться большинство стоялось и компания здесь состоялась, при этом я с точки зрения нас, как компании, скорее чувствую нас как компания, которая ну какая-то там космополитичная. Mm-hmm. Да, мы из Питера, мы этим гордимся, но при этом там, с точки зрения какого-то. Представление о себе в мире, мы скорее чувствуем себя космополитичным, при этом мы очень много, на мой взгляд, делаем для того, чтобы Санкт-Петербург как пространство становилось лучше, и чтобы об этом пространстве рассказывать. Там, и это начиная, например, там, от Питер Бай Буше, и, и который превратился в принципе в там, достаточно независимое направление одежды «Город вопреки», которое там, в том числе уже продается в Москве, и которое поддерж... подделывают даже турки уже. Это очень смешная история. Мне надо было выслать э, вариант дизайна там нашему партнеру в Амстердам. И у меня не было картинок под рукой. Я решил погуглить. И захожу гуглю э, там в Яндексе, просто забиваю «Город вопреки», там свитшот, и вдруг мне вываливается вообще куча... Э, Картинок, в том числе турецк, там из Турции, из Казахстана, откуда-то еще с подделками нашей одежды. Я понял, что, в общем, видимо, мы состоялись, в том числе и как бренд одежды. И, ну, в общем, то есть, как бы Петербург, он присутствует как неотъемлемая часть нашей жизни. Мы топим за это пространство, мы хотим, чтобы здесь было э, лучше, но там, если глобально мыслить, то все равно я себя вижу там. Э, и там как бы частью какого-то большого мира, который не просто там, паразитирует на петербургскости.
0: Uh-huh. А это вот вообще влияет на как раз на формирование ценностей в компании. Вот смотри, мы говорили, да, что есть условно найм по ценностям, uh-huh. но ну, учет их по крайней мере. Uh-huh. Да, но кого-то можно нанимать по ценностям. Кто-то-то значит там оказался в компании, а дальше есть Олег. Uh-huh. глыба ценностная, uh-huh. да, который значит как ты дальше транслирует, кому он транслирует? Ну своему летописцу, значит в первую очередь из ближнего окружения. Ты значит разде- распространяешь это на команду креатива, uh-huh. продаж, инновации и так далее. Как это доходит для, до сотрудников? Вот инструментально, например, чтобы они все эти вещи разделяли, чувствовали вашу вот эту парадигму, входили сюда. Мерч, э- кино, все ваши инициативы тоже влияют на, да, на формирование формирование. Есть думал,
2: что-то такое еще, то что такое
0: сознательно мы это делаем для того, Слушай, чтобы ну, транслировать у нас
2: ценности? У очень на мой взгляд, серьезная система, в принципе, обучения выстроена, и, конечно, через обучение люди тоже получают много всего. Плюс не идеально работающая, но у нас есть там история, например, когда взаимодействие топ-менеджмента, например, совета директоров там, с линейными сотрудниками. Там, у нас есть во время пандемии, у нас каждые две недели были там, прямые эфиры, на которых люди задавали вопросы. Сейчас они чуть реже, но, тем не менее, вот эта вот история взаимодействия, она достаточно там, активная. И, в общем, у нас ну, в компании реально любой человек может обратиться к любому человеку с любым вопросом. Ну, там, в рамках каких-то моральных историй.
1: А кроме обучения, внутренние коммуникации у вас как построено? Что есть из внутренних коммуникаций?
2: Конкретизируйте. Что, Что имеется
1: в виду? Дайджест, внутренний портал, какие-то группы в социальных сетях, <свистит> регулярные выходы руководства с какими-то рассказами, типа Q&A?
2: Ну вот про QND я сказал, и да, у нас есть группы в социальных сетях во всех, у нас есть там ежедневная рассылка, у нас сейчас ребята сами запустили, например, там сеть запустила, у них еженедельно есть даже с которым они там говорят спасибо кому-то, там персонально. Это кому-то. внутренние
1: какие-то операционные системы или там внутренние программные продукты, либо это внешние социальные сети, какие-то там вот группы?
2: Нет, все в основном внешние. Это там телега, это WhatsApp, это ну, почта внутренняя, наверное, единственная У нас есть портал, в нем тоже достаточно много, но там я как человек не гиперструктурированный до сих пор не очень его люблю, поэтому ну, а кстати... какие там
1: пульс опросы регулярные сотрудников, чтобы их самочувствие, 1600 человек это много? Чтобы понять, как там каждый отдельный...
2: Мы проводим опросы два раза в год для сотрудников. У нас есть во всех наших офисах, ну, кроме вот там здешнего креатива, потому что здесь, в принципе, люди это создают, и у них там самая, наверное, тесная и близкая связь с топ-менеджментом. Компания везде, у нас есть какие-то инструменты обратной связи, там стоят компьютер, на которых можно написать, у нас есть там история, когда с любой инициативой можно выступить и можно ее написать, вот, да.
1: Парочка вопросов еще, на самом да. деле, осталось. Да,
2: Да, Ром,
0: есть разница в Питере и в Москве с точки зрения найма, ценностей, работы? Да, в чем она? Ну, так,
2: коротко, можно. Слушай, Москва, как более типичный мегаполис, город, на мой взгляд, с гораздо большими амбициями. И люди, которые туда приезжают, это люди с гораздо... Мне не хочется, на самом деле, сравнивать, но... С более выраженной денежной мотивацией? Про- просто с большими амбициями. Ну, то есть, любой мегаполис... Петербург мегаполис, но такой особенный мегаполис. А Москва для меня вот мегаполис такой, как там Нью-Йорк, Гонконг и так далее, в который приезжает огромное количество энергии, огромное количество амбиций, чтобы стать там, кем-то. И с этой точки зрения мне кажется, что ну, там, есть различия между людьми в Питере и в Москве. Я ни в коем случае не хочу сказать, что там в Питере люди более амбициозные, менее амбициозные, просто амбиции немножко разные они там ни хорошие, не плохие, ни там, не здесь, просто они вот разные. Вторая история, что как на любом там гипербольшом рынке, а Москва все-таки там рынок, который там в разы больше, чем Санкт-Петербург, люди чуть-чуть больше избалованы, чем в Санкт-Петербурге, потому что больше возможностей для там, не получилось здесь, я пошел туда. Хотя в Санкт-Петербурге, в принципе, текущая ситуация с, на рынке труда, она похожа на ситуацию с э, в Москве. Стало. А было, было было на мой взгляд, по-другому.
0: Особенный мегаполис такой, как мама говорит, что я особенный. Да, я такой снисхождение какое-то в этом есть. Слушай, человек, но... не, в
2: этом нет снисхождения. Просто, ну, в Питере реально... Там я люблю очень не Питер, и Москву. У меня нет, на самом деле, снобизма никакого, там, что вот, там. Я из Питера, и Москва это плохо. Мне нравится и Москва, и Питер, просто там по-разному нравятся. И Питер, правда, для... Ну, то есть, в принципе, везде во всех странах есть, не знаю, в Испании есть Мадрид, есть Барселона. Барселона, наверное, с некими там большими амбициями. Там В Италии есть Рим, есть Милан. То есть, ну, везде где-то там больше про, не знаю, про культуру и про поиск себя а где-то больше про успех. И Москва для меня город, который больше про успех.
1: У меня вопрос сейчас вот важный. Вот прям важный. Возникает ощущение, что если 2020 год, когда пандемия, это как вот на войне, то есть все вкалывают, и ты ни на что не обращаешь внимания, люди там 24 на 7, борьба, нам нужно справиться, спастись там и так далее. Есть ли у вас такие наблюдения и впечатления, что... Если так было в 2020 году, то в 2021, как это сказать, энергия снизилась, потому что энергетический выброс направленный на то, чтобы справиться в 2020 году, был очень большой, поэтому сейчас в 2021 году скорее как истощение. Наблюдаете ли вы такие признаки, да или нет?
2: Мне сложно об этом судить, потому что мне все очень любят ставить в некий... Давайте обратную связь по поводу того, что там, я очень много работаю, и у меня в принципе в, там, в команде жизнь построена таким образом, что у нас нету там, ну то есть мы спокойно можем приписываться 12 часов вечера там, в субботу по каким-то рабочим вопросам если кого-то там что-то волнует в этот момент. При этом... Ну, то есть, у нас нет, в принципе, никаких рамок. Ну, там, кто, когда приходит на работу, я не знаю. Там могут вообще не приходить ребята. Поэтому там у меня, в принципе, нет какого-то вот там глобального ощущения, что что-то сильно поменялось. То есть, мы вот там как там жили тем, что мы делаем, так и продолжаем жить тем, что мы делаем. Другое дело, что, ну, там, немножко менее страшно. Если мы 20 год прожили в состоянии, что, типа, надо что-то постоянно делать потому что завтра может быть негде это делать то сейчас мы скорее делаем там примерно в таком же формате но без ощущения того что за тобой гонится там с топорами просто просто фон как бы этого он стал гораздо более Поняла. То есть мы сейчас про созидание, а не про сохранение.
1: И завершающий такой вопрос касались уже сегодня того, что компании меняются, ценности помогают сохранять коллектив и находить энергию, чтобы меняться и спасать бизнес и себя. Сегодня уже касались того, что и пандемия и первая половина 2021 года всяко как-то меняют. И подходы в управлении персоналом, подходы в управлении бизнесом, и в менеджменте какие-то изменения тоже происходят. Как, на ваш взгляд, вся вот эта история управления персоналом, управления бизнесом будет меняться в 2021 и далее? Просто ощущенчески. Не знаю. В какую сторону? В отношениях между людьми и там в моделях управления. Будет более жестко или наоборот более свободно?
2: Не знаю. Думаю, что будет так же, как был, по-разному.
1: Серьезно, у меня вот реальное ощущение, что тема с самоуправлением и с такой ответственностью... Угу. А я, я вообще
0: по-другому, по-другому. То есть мне да, кажется, да, это, я это, это я необходимая помогу. часть. Но у меня, я бы дальше пошел. Знаешь, не только как оно будет меняться, если ты считаешь, что никак. Я не знаю. А как бы хотелось, знаешь, вот какое у тебя идеальное управление, идеальная работа команды, то есть вы стремитесь к такому, знаешь, к самостоятельности, но наверняка где-то барьеры есть, где-то нужно все равно Конечно. поработать, включаться. Как ты видишь, вот вообще идеальный, все откинуть, как работает Буше, когда нет никаких ограничений, все работают как хотят, свобода любива, значит, ответственность, свобода через ответственность, вот это все. Угу. То есть если вот то идеал, к которому хотелось бы стремиться, да, пока... Не все удается, нужно что-то там делать руками и настраивать. Но вот туда надо идти. Как как это выглядит все?
2: Слушай, очень просто, что каждый человек делает то, что ему в кайф, это приносит там, те результаты, которые ждет компания. Наверное,
0: каждый на каждом все. уровне.
2: На каждом уровне. Да, да. потому что когда ты говоришь, что каждый делает
0: себе в кайф, это такое. Ну как бы, топ менеджмент может делать себе в кайф. Слушай, да, там...
2: я думаю, что все могут делать себе в кайф.
0: Команда, команда подтвердит это? Я приду сейчас на Толстого, спрошу у них, там в кайф? Я
2: думаю, что... Ну, вот это вопрос, на самом деле. Я думаю, что кто-то точно подтвердит тебе, кто-то, наверное, не подтвердит, потому что точно есть люди, которые пришли там вынуждены, например, работать. Ну, и особенно, если мы говорим про линейный персонал, 100% там есть люди, которые воспринимают эту работу как вынужденную и хотели бы заниматься, например, чем-то еще. но просто у них нет возможности это сейчас. Если мы пойдем спрашивать, если ты поднимешься на пятый этаж и спросишь, почти уверен, что 99% скажут, что да, это так. Класс. Хорошо а... бы
0: Хорошо бы во всех компаниях, чтобы это было, и стремились к тому, чтобы делать... Слушай, ну, я не знаю, этого. у меня
2: вот нет каких-то представлений о том, что хорошо бы это было или плохо. Я думаю, что хорошо... Так как людям хорошо, потому что есть, наверное, какое-то количество людей, у которых вот правильно Юля сказала, что может быть ценности были Ну другие, которым, наверное, хорошо по-другому, и это тоже хорошо. Мне кажется, что хорошо, когда у людей есть возможность выбирать во всем.
1: Хорошо, когда бизнес есть разные на рынке, и когда они свои ценности как-то, правда, визуализируют и транслируют, чтобы люди могли их опознать.
2: Но вот я сейчас вспомнил мероприятие, на котором мы с вами встретились некоторое количество времени назад, и я, наверное, хочу дополнить свою мысль. Я бы хотел, чтобы хорошо был, чтобы было не просто хорошо, а чтобы это несло к какое-то развитию. И я очень сильно переживаю, когда происходит какой-то регресс, ну вот там в том пространстве, в котором глобально мы находимся. И вот, ну, наверное, вот, если говорить там о какой-то моей мечте и моем вот э, видении, оно про то, что что в кайф и про развитие. Они а просто там вот типа что-то получается и что-то вот есть безопасная какая-то среда и мы на всякий случай будем в ней, потому что за нее выйдем, хер его знает, что там будет, может хуже будет. Спасибо.
0: Да, спасибо. Я очень боюсь, знаешь, про развитие уходить сейчас в плоскость властей, благоустройства города Петербурга, потому что очень там много есть вещей, которые хочется обсудить. Но это мы сделаем в другом подкасте. Да, мне,
2: мне тоже очень хочется Там, много там, чего там да,
0: про, правда много вопросов с точки зрения ценностей, развития и всего. Круто. Спасибо тебе большое за то, Вообще, что трачу время. Спасибо,
2: мне прям интересно было. Я дико рад тебя видеть, потому что мы же не виделись, наверное. Мы всю давно, пандемию не Давно видели, не виделись,
0: да. да. Но увидимся еще, так что жди в гости я не знаю, жди приглашение еще на подкасты куда-нибудь.
2: Да, спасибо Надеюсь, что... что всем
0: слушателям было полезно. Вы доели вензель с малиной и допили капучино. Или что там было у нас еще? Миндальный, Миндальный круассан. Да, да, да. В общем, э... друзья, спасибо всем за прослушивание. Спасибо нашим сегодняшним участникам. Это был подкаст «Хороший кадр». Подкаст о привлечении персонала, обучении и трендах в HR подкаст, который делает совместно компания HH.ru и студия коммуникации Бессмарт. До новых встреч. Пока.